1: Here's to the crazy ones.
0: no volverá a ocurrir. Bienvenidos al podcast de iOSMat.es El CEO y los editores del mejor blog de internet te contamos las últimas novedades. No te lo puedes perder. Arrancamos.
1: Hola amigos, estamos en un nuevo podcast de iOS Mac y el que será el final de esta temporada. ¿no? En este programa hablaremos de los MacBooks eh, que han sido actualizados en, en el 2018, los MacBook Pro, que son algo, mm. algo más potentes. Y conmigo pues está Martín. ¿Qué, ¿Qué tal? Hola gente. ¿Qué tal Martín?
2: Hola Antonio. <risas> ¿Qué tal? Bien, bien, bien.
1: Pasando calor, ¿no?
2: Mucho calor, sí, sí, efectivamente. Vos sabés que hay que quitar este aire acondicionado, ventiladores, cerrar ventanas para que no entren ruidos de pájaros, de perros ladrando, <risa> que el, de motos pasando... el
1: sonido sea lo mejor posible dentro de nuestras sí. posibilidades, valga la redundancia. Es posible.
2: Efectivamente. ¿Eh?
1: Bueno, pues el pasado 18 de julio, eh, Apple actualizó su gama de portátiles para el sector profesional. Los MacBook Pro con Touch Bar que ahora ofrecen un, rendi un mayor rendimiento gracias a la inclusión de nuevos procesadores más potentes, no, entre otras características. Y estos son los que están más enfocados al sector creativo, digámoslo así, ¿no, Martín?
2: Así tendría que ser, <risa> <risa> en
1: teoría, ¿no? <risa> aunque, aunque los usuarios de calle, como en mi caso, le demos otra, <risa> otras funciones, ¿no?
2: <risa> sí, 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 claro. Pero generalmente, bueno, la, pot la mayor potencia tendría que ir a mayores procesos este, por parte de la computadora, ergo a, a trabajos que son este, en general más creativos. Lógicamente este, cada uno ve la, la creatividad de manera personal, ¿no? Pero digamos, procesamiento de videos, este, Photoshop, etcétera, ¿no? Tendrán que ir a mejorar ese tipo de, de campos y actividades. Uh
0: -huh.
1: Bueno, te voy a dar las principales características del MacBook Pro de 13 pulgadas. Los uh -huh. procesadores ahora han cambiado, son Intel Core i5, Core i7 de cuatro núcleos de hasta 2,7 uh -huh. GHz con Turbo turbobots, de hasta 4,5 GHz y el doble de E de RAM. Los gráficos integrados pasan a ser unos Intel Iris Plus 655 con 128 MB de E de RAM y para el disco duro tenemos almacenamiento SSD de hasta 2TB. En la tecnología para pantalla se ha aplicado True TrueTone, el nuevo chip Apple T2 y también pues el Touch Bar y Touch ID. Martín, ¿qué te mm. parece los nuevos procesadores? ¿Cuántas veces hemos criticado esto? Bueno, criticado entre comillas, ¿no? Que no hemos quejado de que los MacBook de 13 pulgadas solo tuviesen dos núcleos.
2: Efectivamente, bueno, pero esto obedece más que nada al, a los nuevos procesadores Coffee Lake uh -huh. que, que ha introducido Intel. Por suerte, esta vez no han tardado tanto tiempo en presentarlos en la gama de, de computadoras de Apple, uh -huh. computadoras en este caso personales. Estamos esperando también que ocurra lo mismo con las iMac. Uh -huh. este, bueno, esperaremos un poco. Lógicamente no con la iMac Pro, que ya va con otro tipo de procesadores, <risa> sí. ¿no? Um, así que bueno, me parece un paso adelante importante. Todos los, digamos, en todos los modelos, no solo el de 13 pulgadas, sino también el de 15, se han incorporado más este, más núcleos al procesador. Cosa que, obviamente, especialmente para la
1: multitarea, beneficia tantísimo, ¿no? Uh -huh. Y para el sector profesional, ¿no? También, ¿no?
2: Efectivamente, pero claro, esto ha traído como contrapartida también... Eh, Otros pequeños problemas. problemas ¿no? ¿no? Sí, de los que veremos, vamos a hablar, ¿no? sí. Efectivamente.
1: Decía crítica entre comillas porque yo siempre recomendaba, por la diferencia de precio, el MacBook Pro de 15 pulgadas básico antes que un MacBook Pro de 13 pulgadas eh, avanzado, no digamos el modelo básico, ¿no? Porque por sí, la diferencia sí. de precio siempre ganaba más núcleos en el procesador, ¿no?
2: Absolutamente, es una cosa que a veces no se tiene tanto en consideración, pero es vital, uh -huh. es vital la cantidad de núcleos. Eh, procesadores viejos, te estoy diciendo procesadores de 5, 6, 7 años, uh -huh. eh, con cuatro núcleos todavía funcionan bien en la actualidad. Yo tengo funcionando una Mac Mini del 2012, que era una versión con un procesador i7 con cuatro núcleos, y te digo que sigue funcionando perfectamente. Uh -huh. Así que eh, no es un tema menor el de la cantidad de núcleos en los procesadores, especialmente cuando se realizan muchas tareas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Porque justamente es ahí donde va a incidir más la cantidad de núcleos.
1: Eso eso es lo que no, no hemos quejado, bueno, no hemos quejado un poquito, ¿no? Porque yo es cierto que tengo un MacBook Pro de 13 pulgadas de hace ya unos años, de 2012, y el mío tiene dos núcleos, ¿no? Y sí es cierto que uh -huh. con las últimas versiones de Mac Cox, eh, algunas veces, no habitualmente, pero cuando estoy renderizando un vídeo y a la vez estoy haciendo otras cosas, pues sí que se ralentiza un poquito, ¿no? Y el ventilador, pues, evidentemente, ah, sí. se pone a tope y se ve que le falta un poco, le falta un poco. Pero bueno, sí, sí, para sí. los años que tiene, para el uso que yo le doy, me es suficiente. Y ya... No, no, aparte,
2: aparte Antonio, hay una cosa cierta, que esto es innegable. Uh -huh. Los productos eh, Apple tienen una... Una vida muy muy superior a, a las PC. Uh -huh. O sea, si vos te comprás, este, te hubieses comprado, poner en el 2012, una PC, o ya o sea, una notebook PC, aún con las ca mismas características de hardware de, de tu MacBook, seguramente hoy la tendrías este, en algún cajón sin utilizar. Y sin embargo, este, los dispositivos con, con macOS o eh, anteriormente con OS X, tiene una vida superior. Justamente por esto que siempre decimos, ¿no? esta optimización que hace Apple del, digamos, el hardware que tiene, que es muchas veces es limitado o sea, comparado con otros hardware que caen este, en giro, uh -huh. pero con, optimizado con este, el sistema operativo lo potencia. Lógicamente, ahora estamos hablando de procesadores ya mucho más este, en línea con lo que se puede ver actualmente por lo que la diferencia tendría que ser aún mayor. no es cierto? Estos procesadores realmente vienen muy bien a la gama MacBook Pro. Claro que es lo que este, vamos a ver en un ratito, este, trajeron sus problemitas. ¿no? Sí.
1: Bueno, y lo que no realmente a mí no me hacía actualizar en mi MacBook era precisamente el procesador, ¿no? porque no había tanta diferencia. Era, era una versión más moderna del que yo tenía, pero seguía siendo dos núcleos. Y como bien dice... Eh, para algunas cosas eh, se, no, se va a notar el que tenga de dos a cuatro núcleos, sobre todo para la, la multitarea, como bien has dicho. Mm. Y ahora sí que hace que me plantee esta actualización, eh, eh, un cambio de, de dispositivo, evidentemente, eh, <risa> cuando mi economía lo permita, ya quisiera yo comprarlo <risa> mañana, ¿no? <risa>
2: Pero Antonio, atención que hoy más que nunca hay que tener mucho cuidado al elegir
1: el ordenador. Uh -huh.
2: Yo cuando, ¿te acuerdas cuando salió, eh, cuando anunciaron que iban a sacar estas nuevas versiones? Yo te dije un y nueve, estaba totalmente alucinado. Uh -huh. Y después la respuesta de este, del ordenador no fue a nivel que uno que uno hubiese esperado, uh -huh. justamente porque. Eh, por el diseño y ya, de, de... Y ya, entiendo, y ya entiendo un poco eh, en, en el problema que tiene eh, justamente los procesadores tan, tan potentes requieren una cantidad de consumo mayor de energía uh -huh. esto se traduce en un aumento de la temperatura del procesador que se traduce en una regulación que hace el mismo ordenador este, para que no haya, este, no haya funda. No sé. sí para que no se funda justamente el el procesador una regulación de la frecuencia, una regulación de la velocidad de manera tal que te la baja la velocidad. Entonces, todas la, las cosas que puedes ganar al final son en picos de, de, de digamos de en momentos muy breves en los que en los cuales puedes usar digamos este turbo boost al máximo, ¿no? Que sería el de 4.8 GHz en el caso de la versión del, de los procesadores i9. Entonces, por eso hay que estar muy atentos esta vez otras veces no, no era tanta la, no había tanto problema en este sentido, pero ahora sí hay que estar muy atentos a qué ordenador se compra, porque las diferencias de precios son realmente...
1: importantes,
2: Importantísimas. <risa> y capaz que te compras una cosa, un ordenador, digamos, le metes todo el máximo de, 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 digamos, de características que te puedes agregar y te encuentras con un ordenador que va más lento que uno que tiene menos. Uh -huh. Que capaz uno que gastó la mitad... Está mucho más feliz con su, con su máquina. Entonces hay que estar muy atento con respecto a esto.
1: Cierto, cierto. Eh, como bien has dicho, las principales características de los MacBook Pro de 15 pulgadas eh, son los procesadores, ¿no? El Core i7 y el Core i9 de 6 núcleos de hasta 2,9 GHz con Turbo Boss de hasta 4,8, como bien has dicho. Mm. La memoria... RAM eh, soporta ya 32 GB de memoria DDR4. También esto es <ríe> un aumento importante en la velocidad, ¿no? Sí, sí. Y,
2: ojo, también el tema del Turbo Boost, respecto a las versiones en, de, del año pasado, que eran las que Lake, ¿Eran, ¿no? los Creo Kevin que
1: eran 3.500, ¿no? Eh,
2: la diferencia, yo, más allá de la velocidad eh, per se del procesador... Eh, la diferencia entre el Turbo Boost y, el, digamos, la versión normal, uh -huh. no es cierto, no potenciada, era de 1 GHz, nada más. Y ahora es de 2, o sea, 1,9. Entonces, eso, eso lógicamente, termina afectando el consumo de, de, de potencia del, del procesador, por lo que se calienta más. Uh -huh. o sea, entonces, son, digamos, una serie de... de de cosas que se van sumando que forman un problema que es consistente y que va más allá de el, la solución software que después ha planteado eh, Apple de la que después vamos a hablar un poquito más adelante hay un problema real, hay un problema de hardware. Uh -huh. Acá hay un problema de diseño de la Macbook. Uh -huh. Mac.
1: Sí, eso es lo que te quería comentar, que el diseño de los Macbook, estos que son tan bonitos, tan llamativos, tan finos, ¿no? Evidentemente, eso afecta a la refrigeración y, por tanto... <risas> a que aumente la temperatura del microprocesador. Claro, claro, porque habiendo,
2: se la, la abrieron la gente de iFixit e uh -huh. y no en, encontraron la, digamos, el mismo sistema de refrigeración de la versión anterior, con procesadores que calientan muchísimo más. Uh -huh. Elgo no bueno, se podía pretender un milagro en este sentido, ¿no? Tenían que cambiar algo. Yo no sé si refrigeración este, eh, este, con, con agua o con algún tipo... O sea, ver alguna solución diferente. Sí, pero pero, te... O... o Aumentar el
1: grosor de la máquina. Claro, no, todo, el, todo el tema está, si nos vamos a un, a un portátil de estos de los que juegan, ¿no? De los potentes, ah, sí. pues claro, esos pesan 4 kilos y son el, sí. doble de, el doble de gordos que el MacBook, ¿no? De gruesos. perdón. Sí,
2: parece... Esos portátiles de.
1: Claro, eso no se calienta y pueden estar al máximo de velocidad toda la vida, ¿no? Evidentemente ah, sí, sí. sacrifican el diseño por la potencia. Apple, pues quiere llevar las dos cosas de la mano y a veces no es tan factible, ¿no?
2: Sí, yo sí, sí. Uh -huh. sí por un lado es loable que hayan metido, porque yo te repito, no pasó siempre uh -huh. esto de que metieran eh, procesadores nuevos en las máquinas. Yo, a veces pasaban. Dos años antes de que cambiasen el, el, el procesador. No el procesador en sí, sí, porque todos los años sí le cambiaron, le aumentaron un poco la velocidad, último, pero sí, ¿no? claro, sí la, la generación. Uh -huh. Entonces, desde ya que estoy contento de que, hay, que hayan hecho este cambio, este paso al procesador Coffee Lake, pero era de esperarse, o sea, todo lo bueno que, que, que te puede presentar esto tenía que estar acompañado. Uh -huh. Eh, yo no te voy a decir por un cambio en el diseño de la Mac, que es hermosa en la refrigeración sí, por lo es, menos, ¿no? Sí, un tema con el, el tema de refrigeración tenía que cambiar, porque evidentemente no, no se banca este diseño estos procesadores tan potentes.
1: Y luego aparte Apple tiene también su trabajo eh, para que no hagan ruido de seguir manteniendo las revoluciones del ventilador al mínimo hasta que la temperatura del microprocesador llegue a los ochenta y tantos grados, ¿no? Entonces, claro, ya cuando está para reventar el microprocesador es cuando intentan enfriarlo, ¿no? Pero bueno, es la cultura de Apple de, que tra de tratar a los usuarios lo mejor posible y hacer sus dispositivos silenciosos y que no molesten a los que hay al lado, ¿no?
2: Sí, digamos que sería difícil encontrar, o sea, si hiciéramos una encuesta, uh -huh. sería difícil ver, poner este, una encuesta que te diga, ¿no? por un lado, ¿qué preferís? Que, digamos, con todas las ventajas que tiene el sistema operativo, eh, utilicen un hardware como que están utilizando, pero cambien, digamos, la forma del Mac, que sea un poco más, este, gro no te digo este, grosolana, pero que sea... Digamos menos fina que la actual O sea Dejar de lado un poco la estética Para para potenciar Digamos potencia. el poder de la máquina Sí efectivamente O, o este, mantenerse de esta manera Y yo creo que ahí estaría más o menos pareja la cosa Porque hay mucha gente que Ve en la MAC justamente toda este, Esta cuestión estética que, que es tan importante Entonces es muy difícil Ellos en este momento han hecho una elección La elección está por el lado de la estética Tal vez eh, no todos los este, usuarios están de acuerdo con este tipo de elección. Uh -huh. Sí, nos gustan la, la, los ordenadores finos. Pero también, este, si tenés que trabajar especialmente con, con el ordenador, querrías una cosa que, especialmente si vos te vas a gastar 6.000 y tantos euros en un ordenador que al, al primer pico de, de, de trabajo este, fuerte no, no se vaya al, al diablo la velocidad. ¿No es cierto? Entonces. Eh, está un poco yo creo que una encuesta estaría muy dividida en ese sentido
1: sí la verdad es que quizá el el MacBook Pro de 15 pulgadas deberían de haber cambiado un pequeño un, una pequeña cosa en el interior o una gran cosa rediseñarlo uh -huh. para que sí. ya que van a poner un Core i9 no pues que por lo menos no baje su frecuencia ¿no? y limite el rendimiento. ¿no? Pero bueno, tampoco se dieron cuenta, ¿no? por lo que yo he leído, pues no hicieron las pruebas con este tipo de programa y el youtuber, incluso Apple, se puso en contacto con el youtuber que publicó el vídeo para que le explicara cómo había reproducido el error para tratar de ellos de solucionarlo. Bueno, Martín, no hemos dicho nada de los gráficos del MacBook Pro de 15 pulgadas. Eh, tiene una Radeon Pro de 4 GB, nada más, ¿no? Para la edición de vídeo, ¿no?
2: Nada más. No. <risa> sí.
1: Y en el disco duro, pues, almacenamiento SSD de hasta 4 TB. ¿no? ¡Puf! y aquí. <risa>
2: Pero, o sea, ahí se le monté a 4 TB. Yo sí, no sé, no sé, 2300 euros más de meterle los 4 TB. Eh, eh, hay determinadas este, alternativas o digamos extras que te dan que son cercanos al absurdo. No, bueno, no sé, el que, cantidad. el
1: que trabaje con vídeo a lo mejor pff, le puede servir en un momento dado. ¿no? El profesional que se dedique a hacer vídeos ¿no? para boda o ¿Sero? cosas de estas, no sí, sé. Pero, pero tampoco
2: gastarse esa, cantidad, esa, gastarse esa cantidad en un disco. Se le conviene más tener discos extra. Yo lo pienso así. Sí. Sí, sí, sí. porque generalmente vos trabajas con el interno y después archivás, este, o sea nadie está trabajando con 4 teras este, con los cuatro telas al mismo tiempo o sea, vos trabajas con una cantidad es por lo archivás.
1: pero bueno eh, ya depende es carito, bueno. Me, me refiero que el, el fotógrafo que quiera tenerlo todo dentro del Macbook porque se dedique a hacer fotos en movilidad hoy esté en España mañana esté en Estados Unidos en tres días esté en Argentina y en cinco esté en Canadá, pues a lo mejor llevar un disco externo sea un problema y no tenga esta solución, sea interesante para él. Evidentemente no es para todo el mundo, ¿no? Por eso quizá Apple decida eh, incluir, ¿no? Es eh, para un usuario muy específico que se lo pueda permitir, porque como bien has dicho, <ríe> no está al alcance de todos, ¿no?
2: Sí, sí. Igualmente siempre es necesario hacer los backups, sí, sí. Pertinentes, por ende, lógicamente, pero cada uno toma, este, el camino que, que más le, le parezca y que le indique su bolsillo, ¿no? Uh -huh. Yo personalmente, aún teniendo los 2300, 2500, no me acuerdo cuándo sale, pero eso es más de 2000 euros, sí. euros para hacer eso, yo no sé sinceramente si lo haría. No sé si lo haría porque me parece que, eh, digamos, estos precios, este, Apple son, este, son terriblemente altos. Uh -huh es un poco como las memorias en las iMac a las cuales se le puede agregar este manualmente la memoria que si vos la compras con ellos te salen fortuna y si la compras este afuera te sale muchísimo más barato entonces en este caso es lo mismo no sé si este sería el caso de comprarte 4TB a, a, a tan caros
1: vamos yo creo en casa que en, entre todos los discos entre todos los discos duros externos que tengo con el NAS me parece que tengo seis tera, o sea que
2: <risas> yo tengo más, yo tengo más. Bueno, tengo más, debo tener unos diez terabytes.
1: Bueno, yo sé que tu biblioteca <risas> es muy extensa. La, la mía no, la mía no es tanto y bueno, yo creo que tengo seis entre fotos, vídeos y demás, ah. eh, o sea que. Pero bueno, que, por eso digo que con cuatro ya, evidentemente, no todos son igual que yo ni tú.
2: Claro, imagínate, yo tengo 10 telabas y si tendría que tener más o menos 7.000 euros, también no son SSDs, pero... Yo qué sé, me parece un poquito, un poquito. Sí, sí, digo, claro, no es bueno. También.
1: Bueno, la pantalla, igual que la de 13 pulgadas, con tecnología True Tone, también incluye uh -huh. chip, el chip de Apple T2 y Touch Bar y Touch ID, en fin, en esto muy similar de 13 pulgadas. Lo que cambia, pues, evidentemente, la, la capacidad de almacenamiento del disco duro, la memoria sí. y la, los gráficos y el precio, ¿no? Sí sí, 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 Bueno, Martín, ¿qué me puedes decir del chip de Apple T2, este que han incluido en los nuevos MacBooks?
2: Hay un par de cosas interesantes respecto a este chip eh, T2. Es un chip que, como sabemos, trabaja, digamos, afuera de lo que es MacOS, uh -huh. de manera tal de poder consentir eh, encriptar tus datos, o sea, la huella digital. Eh, también este, maneja el Touch ID. Eh, bueno, obviamente el Touch ID, el Touch Bar. Y se maneja con este ARM. Ahora. Tiene su, su este, sistema operativo, etcétera, ¿no? la, la cuestión acá es que han pasado del T1, este, que era el que llevaba la generación anterior de MacBook, a este T2 y han eliminado una cosa que es bastante importante para la gente, especialmente que estábamos hablando justamente de los backups, que era una puerta que tenía el procesor, el, el chip este, el, el T1, que te permitía, o que permitía, mejor dicho, a los técnicos de Apple... Poder extraer este, los documentos que tenías adentro, bueno, o sea, si se daban las condiciones, Ajá. obviamente, los, los este, documentos que tenías dentro de la máquina. Con, eliminando este puerto, lógicamente, ahora es absolutamente eh, imposible de acceder a esos datos. La máquina, sí, es mucho más segura, ¿no es cierto? Ninguno va a poder entrar ahí, pero sí, también, si se te arruina tu, este, tu plaqueta madre... Perdiste todo definitivamente. O sea, Tienes que tener por fuerza un backup. Uh
1: -huh. Digamos que no se puede hacer el sistema sin pasar por el T2, ¿no? Tampoco Efectivamente. Tampoco permite que se instale un sistema operativo que no esté verificado por Apple, por uh -huh. lo que tengo entendido, ¿no?
2: Efectivamente. Sí. Así que, bueno, obviamente, mucho más segura la cosa, pero también por digamos el lado negativo es que una vez que se te arruinó, se te arruinó directamente, perdiste todo. Es por eso también que están recomendando a la gente de Apple, a sus empleados, a la gente de los Genius Bar, a la gente que está, digamos, en ventas de los ordenadores, eh, que recomienden vivamente a los usuarios de MacBook de nuevas generaciones de tener sus, este, sus backups. Uh -huh. O sea, de llevar constantemente backup de todos sus datos porque, lógicamente, si pasa lo impensable, que se te arruine la computadora, que sí pasa una vez cada tanto, pero si te puede pasar la voz, que tengas un respaldo de manera tal de que no
1: pierdas todos tus datos. Uh -huh. Entiendo, interesante. Y también otro, otra de las cosas que hace este chip independiente, me parece que eh, procesa la señal de imagen, ¿no? Mejorando la calidad de la, ca de la cámara de FaceTime, ¿no?
2: Así es, y también, y creo que es la, la parte más peliaguda, eh, controla la regulación de la temperatura del procesador. Uh -huh. De manera tal que este, aquí es donde ha saltado este famoso problema.
1: Uh -huh. Por el chip. El problema de los MacBook de 15 pulgadas tiene, está en relación Pero, con el oh, chip sí. de Apple T2, ¿no?
2: Sí, sí. Y eh, lo de los 13 también. Lo que pasa es que, claro, siendo procesadores que... Se calientan tenían, menos, ¿no? Claro, que son este, menos potentes, entonces se calientan menos. O sea, los procesadores de las este, MacBook de 13 pulgadas, tienen con un consumo, digamos, incluido con el Turbo Boost, de 28 watts, uh -huh. mientras que las de 15 y 45, entonces, lógicamente, no hay que ser un genio matemático para darse cuenta que se consume mucho más uh -huh. una que otra. entonces es más fácil que haya estos picos de, de temperatura, cuando se, se utiliza, se exprime al máximo el procesador y ahí es donde miren los problemas, pues justamente este T2 lo que hacía, este le faltaba una llave uh -huh. ¿no? de software, por eso es que han hecho un, este, Entonces, de Figuar, una actualización ¿no? efectivamente como para poder subsanar este problema. Lo que pasa es que, claro, han subsanado parcialmente el problema, porque el problema de fondo es que eh, el proceso es demasiado potente para el nivel de disipación de calor que tiene la máquina. Uh -huh. Entonces, eh, si no se soluciona ese tema, se, se, no se pueden hacer milagros con el soft. Lógicamente había algo en el soft que estaba andando mal y esto, no creo en ningún tipo de dudas, iba, bajaba demasiado la, la velocidad de la máquina, y este, esto directamente era este, Terrible. Especialmente para los que tenían procesadores Y9. Uno se espera este mejor rendimiento. Después si te va con un rendimiento que es muchísimo inferior a lo que tendría que ser entonces te, te pones a... a te, te, preocupas, te preocupas porque justamente eh, gastaste mucha plata para ponerle procesador Y9. Eh, así que bueno, este sí, el problema se puede decir que se ha resuelto desde el punto de vista software, pero... Resta la cuestión de este hardware, que es así que no tiene solución. No tiene solución absolutamente. Bueno,
1: ya que ha empezado el tema, vamos a hablar ahora del throttling ¿no? Palabra que yo no había escuchado y que se ha puesto muy de moda últimamente, ¿no? Que sería algo ah, sí, así sí. como estrangulamiento térmico, ¿no?
0: Sí. <risas> bueno,
1: ¿qué es lo que nos ha estado comentando, no? El problema. Que tienen los procesadores I9 de. Bueno, el problema es que tienen todos los procesadores, ¿no? Hola. Todos, ¿no? Sí, sí. Uno, cuanto más potente, pues más energía consumen, más eh, necesitan disipar esa temperatura que generan, ¿no?
2: Claro, calientan más y necesitan disiparla de alguna manera. Si vos tenés una arquitectura de, física de la, de la máquina para disipar determinadas de temperaturas si la temperatura después crece exponencialmente quizás, en este caso sea no puedas disipar el calor uh -huh. de, de manera eficiente y eso es lo que eh, pasa lógicamente a partir del calor que no se puede disipar es que salta el tema de que estaba está mal regulado digamos que le faltaba esta llave como para poder regular bien la temperatura y bajar no tan abruptamente las prestaciones del procesador, entonces ahí es donde Está el problema. Por eso yo te digo, sí, el problema es ese, pero eso es un problema parcial, este, es un problema que, bueno, de hecho ya no lo han resuelto y el tema de fondo permanece, ¿no? Porque este, por más que el soft te resuelva determinados este, aspectos, el hardware este, te, digamos, compromete las prestaciones del, del, de la máquina
1: por decirlo de una forma para que todos nos comprendan, en cuanto <ríe> se utilice otro programa que no esté optimizado por Apple eh, va, a saltar, va a haber este mismo problema, ¿no? Ya han arreglado el problema que surgió con el YouTuber pero en cuanto se haga con otro programa que no esté optimizado para OS X o para Mac, Mac OX pues evidentemente la temperatura seguirá aumentando en demasía sí, sí, sí. y en
2: Ojo, inclusive hay programas de Apple que no están optimizados. Yo, por lo menos de lo que he leído, uh -huh. que el Final Cut no está optimizado. O sea, presenta justamente problemas. Entonces, eh, es compleja la cosa, Antonio. Es compleja porque eh, estás vendiendo máquinas muy caras y que de pronto no están a la altura de, de lo que pretende quien la compra. Lógicamente, nosotros estamos un poco alejados de comprar una <risa> máquina... De, de, de ese valor De un valor tan tan alto Pero uno no puede dejar de ver Que el problema está Y eso es el problema que tienen que resolver no, no ahora, lógicamente Estas computadoras son así Tendrán que ver de cambiar Yo no te digo que tienen que cambiar Absolutamente el diseño Quizá cambiando con otro sistema de refrigeración eh, este, mejore notablemente Esto y se pueda Aprovechar a fondo Los procesadores importantes que ahora sí
1: tienen. Bueno, yo sí he leído ciertamente que el youtuber Dave Lee, que es el que hizo las pruebas, eh, confirma que la nueva actualización mejora bastante en la disipación de, de calor, evidentemente, eh, y que la potencia del equipo no disminuye bruscamente, no cuando la temperatura va en aumento, no que es lo que pasaba. no También he leído que eh, no había una optimización de Apple en el sentido de que el el i9 tiene seis núcleos y el firmware que tenía instalado eh, lo trataba como si tuviese cuatro núcleos, ¿no? Y esto hacía también que la temperatura aumentara algo más.
2: Pero mirá que los otros dos procesadores, los i7, también tienen seis núcleos. Uh -huh. Igualmente, ojo, que yo no sé si habrá dicho específicamente que, que mejoraba la disipación de calor, porque eso es una cosa física, lo que mejora bueno, que no, es. Que, que no sube tanto la temperatura. Ante, claro. Ante, el, ante la temperatura alta, porque la temperatura va a ser alta igual, uh -huh. no es que va, no mejora eso. La temperatura va a ser alta igual, quizás haga girar más rápido el ventilador, sí. Uh
0: -huh.
2: Y, este por otro lado, no caiga tan abruptamente la prestación del procesador. Porque ahí, ahí está justamente el tema, ¿no es cierto? Uh -huh. no. Obviamente, esto sí se da porque había un problema de software. Había un problema de soft y ese problema lo resolvieron a lo Apple, lo resolvieron en una semana, uh -huh. ¿entendés? Sí, sí. Y uh -huh. esas son las cosas que tiene Apple que no tienen otras este, otras marcas, ¿no es cierto? Pero también otra de las cosas que tiene Apple que no tiene otra, otras marcas es que eh, son absolutamente fieles a un concepto estético uh -huh. eh, que va eh, por sobre el rendimiento real después de, de determinados este. En, digamos, componentes hardware en el momento en que uno lo fuerza, ¿no es cierto? Entonces, eh, ahí por ahí pasan un poquito para mí las las cosas.
0: Sí,
1: tienes razón. En este sentido, Apple siempre va un paso por delante de la otra, de la competencia, ¿no? Eh, siempre uh -huh. tiene un problema y lo soluciona, como bien ha dicho, al estilo Apple, ¿no? Rápido uh -huh. y, y contundente, ¿no?
2: ¿Y vos te pensás que alguno, este, de algún otro productor de, de, de computadoras iba a llamar al youtuber que tenía el problema para ver qué es lo que pasaba? Mm. Yo creo que no. Sinceramente creo que se lo pasan este, por algunas partes los problemas que tiene la gente y siguen adelante. Uh -huh. o sea, Pero bueno... Fíjate como puedas. Lo que dependemos. También estamos hablando de, son de equipos caros. Sí. Entonces, un equipo caro requiere también un soporte... Que aún en equipos que, no, que son menos caros, Apple te da, ¿no es cierto? Así que, bueno, esto va en línea con la gran, el gran servicio que tiene de asistencia post -venta, este, Apple, que es por lejos el mejor, por lejos.
0: ¿eh?
1: Uh -huh. Bueno, estoy acordando ahora que otra de las características del nuevo chip de Apple el T2 que, que nos hemos comentado es que ahora nos va a permitir decir oye si", o Hey Siri o oye Siri, ¿no? sin tener uh -huh. que pulsar una combinación de teclas como ya de la misma forma que un iPhone, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, estamos viendo la inclusión de características de iOS en Mac Cox que la gente sí. usa, aunque es cierto que yo Siri en el Mac lo he usado cuando lo instalaron para probar cuatro cosas, pero me parece que nada más, ¿eh? No sé si tú lo usas mucho Siri en el Mac No, Nada, ¿no?
2: alguna vez que, viste, no, no quiero abrir, por ejemplo, la calculadora y e bueno, La llamo a Siri Pero el problema de, con Siri Es el problema que, que siempre te digo Que es que en castellano mira, flaquea, flaquea bastante En la versión Mac Así que este, no,
1: no, voy a hacer, voy a... Como que
2: no te, no te obliga Entre comillas a a utilizarla,
1: voy a hacer yo una prueba con Siri, a ver si, si abre la calculadora eh, oye Siri, abre la calculadora, pues sí <ríe> no me no me ha respondido, no me dice abre la calculadora, pero la abre efectivamente ves, pues mira, ¿no? ¿Está bien?
2: No, no, en, algunos, en algunas ocasiones te puede este, ser útil, pero bueno,
0: <risa>
2: <risa> no sé lo que pasa. Para mí es una cosa útil, no es una cosa trascendental. Me parece más útil, quizás en el iPhone que en una Mac. sí
1: yo pienso igual, más que por pero, la pantalla y por no, el teclado, es más fácil exacto. hacer ciertas cosas en un iPhone con la voz que en un Mac.
2: O la utilización que se le da si estás en el auto, uh -huh. tenés este como navegador, etcétera. Eh, pero ojo. Obviamente me llamaría más, este, o me, me incitaría más a utilizarlo si la versión este, en castellano de Siri para Mac estuviese a nivel de la, de la inglesa, ¿no? la versión en inglés, cosa que no es así. Entonces, eh, es complejo, no sé, es molesto que, que, que no sea así, es molesto que uno tenga que pagar lo mismo o más ¿no? para tener después un servicio que es inferior. Uh -huh. Entonces, este... No sé, eh, me tiene un poco decepcionado últimamente todo esto con Siri, ¿eh? uh -huh.
1: Pues sí, eh, bueno, decepcionado tanto en MacOS como en iOS, ¿no? Evidentemente la versión de Siri eh, de Estados Unidos es mucho más... Usable y funcional que la que tenemos aquí en España, en Italia, en, bueno, en Francia en Inglaterra, no, no, no estoy tan seguro, pero por lo menos aquí en, en España y en Italia seguro que sí, ¿verdad Martín? Sí, yo creo
2: que eso es uno de los motivos por el cual todavía no tenemos el HomePod uh -huh. eh, en castellano. Creo que el desarrollo va, va atrasado, uh -huh. creo que va atrasado porque consideran que este, el público que habla castellano es un público este, que consume mucho menos productos Apple, uh -huh. porque tiene que pasar por ese lado. Sino que qué sentido tiene que estén en, en idiomas que son menos importantes que el castellano a nivel de difusión mundial. Entonces es un poco que no estas cosas no mucho no me gustan. Y, este, más viniendo de, de un país como Estados Unidos, que tiene un la tercera parte de la población que habla castellano. Uh -huh. Entonces, entonces este, no sé, es un poco decepcionante ver que Apple deje de lado. Ha dejado mucho tiempo de lado Siri. Eh, Siri ha sido pasada, pero como eh, como los McLaren por la Ferrari o por los Mercedes en la Fórmula 1, es increíble, porque cómo han evolucionado las, los otros asistentes eh, virtuales con respecto a Siri es, eh, es increíble, o sea, esas son, estas son cosas que realmente yo me pregunto si estuviese eh, vivo eh, Steve Jobs, si, si hubiesen sucedido, no se dedicaron mucho mucho a, a engrosar las billeteras y en algunas cosas eh, no, no le han puesto el alma y la vida que le ponía Steve Jobs, eso para mí es claro y redondo. Uh
1: -huh. Aunque algún amigo tengo que dice que ahora le gusta más Apple que antes, a mí todo lo contrario. No,
2: no, yo no, no, no coincido bueno. en absoluto con eso. Será porque también, bueno, hay usuarios de Apple de distintas épocas, ¿no es cierto? Yo soy usuario de Apple desde muchísimas desde décadas, entonces eh, he vivido la compañía cuando era una compañía realmente de... de que lo utilizaban poquísimo de profesionales, utilizaban, ¿no? total, solamente los diseñadores gráficos uh -huh. y, y poco más porque no eran productos caros, eran productos muy muy exclusivos y bueno yo la sigo a la compañía de esa época uh -huh. así que imagínate que este crecimiento que hubo especialmente a partir del iPod y luego del iPhone la convirtió en una compañía de una compañía de nicho a una compañía de masa entonces han cambiado cosas pero seg para, según lo que creo yo, la guía que, que le daba a Steve Jobs, era, este, en el sentido justo, ¿no es cierto? Uh -huh. En el sentido de la innovación, en el sentido de la calidad por sobre este, el bolsillo, más allá de que siempre fue un producto caro. puesto esto va a saltar algunos y diga, no, siempre fueron caros, sí, sí, siempre fueron caros, pero era un producto que vos sabías que no tenías problemas, no tenías problemas. Ahora, tenemos un servicio de asistencia al cliente que es alucinante, pero también tenemos problemas con los dispositivos. Yo en el último tiempo tuve, tuvimos que cambiar la batería, o sea, todo gratis, ¿eh? Uh -huh. Y eso yo le agradezco porque en otras empezan a pasar. Tuvimos que cambiar la batería del iPhone 6s que tenía mi hija. Esto bueno ya pasó hace un par de años. Uh -huh. Tuvimos que cambiar tres veces el Apple Pencil. Uh
0: -huh.
2: Tuvimos que cambiar el iPhone X de mi hija, el iPhone X de mi hija, porque... La pantalla, che, ¿no? ahora,
1: Digo, por la, la, pantalla. la pantalla, no, eh, la cámara.
2: Por la cámara, sí, por el Face ID, uh -huh. efectivamente. Ya me había olvidado por el motivo. Y esas cosas antes no pasaban. Antes vos, te comprabas la computadora, te comprabas lo que sea, y te duraba, te duraba 8 10 años, y dejás de usarlo porque te comprabas algo más nuevo. Uh -huh. ¿Entendés? Y... Yo en el momento en que fuimos, recuerdo con mi hija, al Apple Store con el iPhone por el iPhone 10 me dice el tipo del Genius, me dice, ah, bueno, está bien, déjamelo y este vemos de repararlo. Yo digo, mirá, no nos engañemos, no lo van a reparar, nos van a dar otro dispositivo porque es lo que está pasando, porque yo lo estuve buscando en Internet. Entonces, ¿por qué no me ahorrás de tener que venir acá que tengo que ¿no? hacer 30 kilómetros y tengo que venir otro día y me... Este, eh, y me cambiase el aparato y no, pero la competencia, yo digo a mí no me importa la competencia
1: yo, por me... eso estoy con yo, Apple ¿no?
2: yo compro el producto Apple, lo pagué 1200 euros y pido de una empresa a la cual le di 1200 euros, más todos los productos que tengo, porque después ellos, vos sabés que van
1: y me, ven, ven todos los tu productos Apple ID y saben lo que
2: tienes <ríe> efectivamente, no es como en otras marcas que no saben qué es lo que tienes en realidad y yo digo, invierto una cantidad así importante y me espero un, este, un servicio a, a, a nivel ¿no es cierto? Y el servicio de asistencia es, está a ese nivel, ¿no es cierto? Uh -huh. Lo que no está a nivel es que no puede ser que seis meses después de que te compras el aparato se deje funcionar la función estrella, justamente, ¿no es cierto?
1: <risa> cierto, sí.
2: Porque si había dos cosas que tenía el nuevo este, iPhone es que le habían sacado el Touch ID por el Face ID esa era una, y la pantalla que era este, de edge to edge uh -huh. ¿no es cierto? que bueno, después tiene yo para mí, sigue sin ser yo, es una cuestión personal, ¿eh? O sea, quizás técnicamente lo sea, pero para mí tiene... no tiene que tener ningún borde pero bueno, bueno. eso ya es otro tema eh, pero, y así después de, de, de estar discutiendo un poco me, me dieron el aparato nuevo Uf. y me ahorraron tener que hacer otros 60 kilómetros te
1: hubieran claro, llamado al día siguiente que ya lo tienes, ¿no?
2: Claro, efectivamente, por este es una cuestión, me dice, pero son las 8 de la noche, nosotros cerramos 8 y media, o eran 8 y 20 y nosotros cerramos 8 y media, ok, pues yo tenía, digo, tú las 8 y me atendiste 8 y 20 también, <risa> y digo, al final, bueno, se solucionó como siempre, porque al fin y al cabo, son uno Apple. tiene que renegar un poco, pero al fin y al cabo, son Apple, lo mismo que el, el Apple Pencil, el Apple Pencil, eh, tuvo tres, yo dije, que, que cambiamos tres veces, no, en realidad lo cambiamos dos veces, eh, mi hija lo usa mucho uh -huh. el, el, el dispositivo ¿no? el, el accesorio al año de, de, de tenerlo saltó este que no, no lo reconocía directamente era perpetu fuimos ahí también tuve que un poco discutir porque no tenían este eh, no tenían el, dice nos tenían que autorizar para que le demos uno nuevo yo disculpame, yo no me voy a hacer otra vez este eh, o sea 60 kilómetros por esto. Digo, dame, por favor, y me lo dieron. Bueno, pasaron otros dos años y otra, no, no tomaba la inclinación del lápiz. Yo le digo a mi hija, mira, lo más probable es que nos den un descuento por un Apple Pencil nuevo. Pero de ninguna manera nos dieron un Apple Pencil nuevo. O sea, esas cosas son impagables. Entonces, por eso hay claroscuros en todo esto, ¿no es cierto? O sea, por un lado, el servicio de asistencia es por años luz, para <ríe> sí. Efectivamente. Pero tener la parte oscura que es que se rompen más los aparatos.
1: Lo, se es. rompen más los últimos años, hay que decirlo.
2: ¿eh? Efectivamente, por eso. Los últimos años se, se rompen más. Uh -huh. o sea, esto es una cosa que mmm, digamos, es incontrastable. O sea, yo, como por experiencia, he tenido muchos Mac. Uh -huh. Pero lo que se me rompe bueno, los Mac no se rompen tanto. Pero... Lo que las cosas Apple que se me han roto han sido últimamente y no porque se me cayó el dispositivo porque no pasó solo, es un, una falla que no tiene que estar uh -huh. así que entonces eh, es, está un poco así la cosa, esta dicotomía ¿no?
1: uh -huh. Bueno Martín nos queda hablar un poco más de las especificaciones que no lo hemos dicho, hablar del procesador, de la memoria de los gráficos pero, por ejemplo, no hemos dicho nada eh, de la batería, <ríe> que ¿Mm? el modelo de... No sé si tú has comentado algo... Bueno, comentaste del consumo, creo, ¿no?, de batería, pero no de la capacidad. El modelo de 13 pulgadas nos ofrece hasta 10 horas de... en teóricas de navegación web inalámbrica, eh, también para reproducción de películas, ...y hasta 30 días en reposo, es de 54,5 vatios hora... ...el adaptador de corriente, un USB-C de 61 vatios... ...y para el modelo, es el modelo de 13 pulgadas sin Touch Bar... ...para el modelo de 13 pulgadas con Touch Bar tenemos... ...una batería de 54, 5, perdón, de 58 vatios hora... ...he dicho 54,5 sin Touch Bar y 58 con Touch Bar, eh, la autonomía es la misma, supongo que la habrán puesto un poquito más grande por el hecho de tener el Touch Bar que también consume sí. también consume
2: sí, sí. ¿no? siempre. Sí, sí.
1: <risas> para el modelo de 15 pulgadas eh, la batería tenemos eh, una de 83.6 vatios hora y el adaptado USB de 87 vatios este, como solo hay Touch Bar, pues no, no encontramos diferencia en la batería, en el modelo 15 pulgadas. Sí. Y el precio, eh, que no hemos hablado, el precio y disponibilidad de los MacBook, bueno, disponibilidad, ya se pueden comprar,
0: ¿no? Sí.
1: Y el precio, pues, el de 13 pulgadas con Touch Bar, parte en, desde los 1.999 euros y sin Touch Bar, desde los 1505,59. Hay que decir que el que no tiene eh, Touch Bar, el microprocesador, no son los nuevos, son, siguen siendo dos núcleos. Claro. Uh -huh. O sea que en esto...
2: Me hicieron más diferencias
1: <risa> Para que ya, la gente... <risa>
2: la batería es un poco más grande, eh, inclusive físicamente, uh -huh. que la del año pasado, y, pero el peso no, no ha variado. Uh -huh. ¿Cómo han hecho esta gente?
1: Habrán puesto un aluminio más fino, ¿no? Cosa, no sé, no sé cómo
2: es una cosa notable, ¿no?
1: <risa> Cosas de Apple, ¿no?
2: Cosas de Apple, sí, magia, hacen magia. Y
1: el de 15 pulgadas pues parte en los 2.799 euros tirando el precio para España, para Italia, no es el mismo, ¿verdad Martín?
2: Eh, sí, tiene así... Mmm, es más caro. 50, 60 <risa> y 100 euros más. Qué a? Uy, uh, mira, mira, estoy mirando. El, el disco SSD...
0: Uh -huh.
2: eh, ¿De dos teras? Sí, sí. Son dos, son 24, de cuatro teras son 2.400 euros más. se sea, puedo
1: confirmar... 2.400 euros, ¿no? Sí, más. Y el MacBook de 15 pulgadas cuesta 2.799. Bueno, como bien dice...
2: perdón Perdón, perdón, perdón. Tengo que corregirme. El 4 tb son 3840 más.
1: Bueno, me, me lo ponen mejor, sí.
2: Es 2400 más que el de 2TB. Pero del, de, digamos, base que es de 512. 3840. <ríe> Terminas pagando por la máquina. 6.000 eh, euros. Sí, no, 7.950,
1: Antonio. 8.000 euros ya un precio. Para pensar comprar un MacBook. En fin. <ríe> <risa> bueno, no sé, quizá bueno, para pensar ¿Para, a, a, se habrá, se habrá se empresas se que lo necesiten ese dispositivo, no muchas, no muchas porque 8.000 euros son 8.000 euros aquí en Italia ¿eh?
2: pero claro, lo que pasa es que de los 7.959 uh -huh. este, bajás bajándole la cantidad de teras uh -huh. a 512 que es, y después utilizando activación externa, bajas a 4.119, ¿eh? Uh -huh. O sea todo el máximo 32 GB profesor i9 este y 512 GB en vez de 4 TB y te sale 4119 Estamos ¿no? hablando del doble. Algo, es que mucho cuidado cuando se seleccionan estas cosas porque uno se engolosina. <risa> <risa> bueno, en mi caso no porque en este caso 3840 está fuera. que está demasiado dulce este, y puede terminar siendo un desastre ahí económicamente. <risa>
1: Y aparte, para un para un MacBook de este estilo ya necesita un monitor mínimo 4K, que si el que vende eh, si el que vende trote. Apple eh, de LG, pues estamos hablando de otros 800 euros más. De 21 pulgadas, eh, si, si nos vamos a, al de 5K.
2: Mira, hay dos cositas que quería agregar. Uno era ese del de monitor. <risa> porque eh, vos sabés que hay una nueva versión de DisplayPort que es la 1.4 que soporta monitores hasta 8K uh -huh. y la versión que tiene el, la MacBook está capada y no soporta monitores 4K eh, 8K uh -huh. 4K sí 8K entonces también ahí hay que ver un, un segundito porque también ahí pues, para, también ahí yo no sé cuánta gente habrá que necesite editar en 8K, sinceramente ¿no es cierto? y no creo que sea tantísima y quizás eh, haya otros dispositivos más
1: pues ya serán digamos, pro, idoneos, profesionales idoneos profesionales para... de compañías cinematográficas porque Uy, hoy en día
2: sí. 8K lo que pasa es que se utilizan textos para eso mm. no, no una Macbook otro tema, otro tema es el teclado. Uh -huh. Vos sabés que ha habido también muchos problemas con el teclado mariposa. Básicamente con dos cosas. Uno, el ruido que hace. A mí, sinceramente, el ruido que hace, me piace. mi piache. Mi piache. Me gusta mucho el ruido que hace.
1: Algo así como tengo? este, ¿no?
2: No, no <risa> es que es seco. Cuando... Yo, yo te dije que estaba probando la Mac de mi hija y
1: la verdad es que. Te gustó mucho, sí.
2: Oh, Dios. Cuando la probás no querés, no querés este. No,
1: no querés, querés más
2: <ríe> <ríe> No querés la, la Mac este, normal y te decís, esta porquería, que... Pero este. Me gusta el ruido que hace y a mi hija le encanta que haga ese ruido, ¿no? Se pone ahí en pulosa a mover los dedos. Uh -huh. Eh, pero hay gente que no, que no le gusta. Entonces han puesto esta... Eh, el, un problema era ese ruido y otro problema era que deja se metían y curas ¿no? y deja de funcionar. Sí, se metía suciedad y deja de funcionar. Entonces pusieron una especie de, de, de cobertura en silicona de manera tal que consiguen que el ruido, lógicamente teniendo ahí un pedacito de silicona, se atenue, uh -huh. ¿no es cierto? Es Mucho más no, no sé si mucho, pero es menos este, apreciable. molestos sí. molestos sí. uh -huh. eh, El tema del, de la suciedad, supuestamente esto lo ha, lo ha este, solucionado, pero he leído por ahí que eh, alguno ha tenido algún problema. Así que este, no sé tampoco dónde es que meten este, la,
1: la marca. Veremos, este, ¿no? Veremos si salen más casos de esto. Bueno, lo del tema de la suciedad es... supongo que... Al ser un MacBook Pro, algunos lo, lo utilicen como reproductor multimedia. Con esto me refiero a ver películas y, por ejemplo, cojan un paquete de palomitas y se lo coman y alguna, alguna pequeña le caiga al teclado, ¿no? Esto puede ser un problema. No lo habías pensado, ¿no? no Tú? Eh, eh, en el iPad por ejemplo no está ese problema ¿no? porque el teclado va incluido en la pantalla pues mira lo puedes para, para consumo multimedia no tiene el problema del teclado pero en el MacBook mira el que lo haga en eso pues mira le puede pasar
2: ¿verdad que tienes una máquina de
1: 7.900? y te pones con las palomitas encima
2: son Netflix
1: bueno una, pe una pequeña broma ¿eh? no, no,
2: no pero pues, ¿por qué no? También, si lo llevas a la luna, si se levanta mucho el polvo, puede ser que. Tan, o al revés, ¿no? así. Está polvo por debajo del teclado. Eh, lo importante es que hacen caso siempre a lo que. Se este, se hablen las orejas, ¿no? Es que son indiferentes a lo que dice la gente. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque eh, han buscado una solución. Después, la solución podrá ser la mejor o podrá ser, no ser de este. La adecuada, uh -huh. pero seguramente este, el intento se ha hecho ya.
1: Muy bien, Martín. Pues hemos dado un repaso por ahí más que interesante a los nuevos MacBook Pro eh, de 2018.
2: Sí, Antonio, ¿te vas a comprar algunos?
1: Eh, me gustaría, bueno. me gustaría, no pronto, <ríe> porque este año y el próximo tengo gastos <ríe> Importante, importantes. Sí, sí, entonces ya me gustaría a mí, pero bueno, veremos. Lo dejo, pues siempre, es que siempre, siempre digo igual, no me voy a comprar el iPhone X, al final... No me voy a comprar los iPods. No voy a comprar los AirPods. No al final, no sé lo que pasa. Yo paso por una tienda y... Es que los productos... Es como un animal. Los productos de Apple tienen sí, eso, sea. sí, y al final me los compro. No me voy a comprar el nuevo iPad. Y al final me compro el iPad y el Apple Pencil, en fin.
2: Antonio, acá hay, hay un problema de carácter. Sí.
1: Y, y mi mujer cada vez que ve un dispositivo nuevo, nuevo me dice que estoy enfermo. Que...
2: Bueno, por lo menos es solamente verbal. Sí, sí. Eh, Esa es la parte buena. Sí,
1: sí, me dice, pero ¿otra vez? Pero si tenía no, no, el iPad no. nuevo y digo, ya, sí, pero... Tenía, este tenía, tenía poca memoria tenía 16 gigas nada más Era perpense, eh, mira cómo eh, dibuja la nena mira cómo dibuja la niña y <risa> me muestra tontería y digo sí es verdad <risa> bueno, evidente, evidentemente cada uno en sus cosas invierte el dinero no a lo mejor a mí yo veo una cortina de mil quinientos euros y la veo igual que la de 200, ¿no? Y a mi mujer, pues, seguramente le guste más la de 1.500. Bueno, he dicho un precio elevado y uno bajo, ¿no? No quiere decir que yo haya comprado unas cortinas de 1.500 euros, ¿no? Pero en esto quiero decir que a mi mujer le da más importancia sí. a otro. Pero esto es absolutamente justo. Sí, Entonces, sí, sí, yo sí. A
2: veces me pasa, porque una
1: aparte tiene este vicio, ¿no? Uh
2: -huh. Vas y ves, uh, no sé, un, un mueble, una silla uh -huh. que sale... 500 euros, ponen uh -huh. pone Hay sillas muy caras que te salen mil euros. Y vos decís, pero oye me hizo un carpintero. ¿Cuál es el arte acá? O sea, mira todo el, la tecnología que tiene un iPhone es justificado que cueste mil y la silla no es justificado que cueste mil. Uh -huh. Y no pasa por ahí, ¿entendés? Sí, 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 Pasa por un montón de otras cosas.
1: No, no, pero me refiero.
2: <ríe> no, 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 pero no, no es una crítica, porque es una cosa aparte que yo hago, trato de, de, de contener este pensamiento, uh -huh. porque me parece. Después, cuando me pongo a pensar fríamente, digo, pero, ¿qué, te estoy, ¿qué estoy diciendo? No es, no es así. Por supuesto que siempre hay cosas que no tienen, que cuestan más cara que lo que son, incluido el
1: iPhone. Incluido el iPhone, pero, sí, sí.
2: Pero, este, no, pues, hay cosas que no se pueden comparar, en definitiva. Porque cada uno tiene sus gustos, sus apetencias. A eso, a es eso, a
1: eso iba yo, ¿no? A ella, evidentemente, pues... Eh, valora, eh, por ejemplo, eso, ¿no? O a lo mejor, no sé, un, como bien has dicho, una mesa para el comedor o unas sillas, ¿no? Que a mí me da igual eso, ¿no? Que sean mmm, las más baratas o, o... Evidentemente, yo no valoro eso tanto como ella y, y ahí está el gusto, ¿no? Cada uno tiene sus gustos y sus preferencias, ¿no? Por unas cosas o por otras. Ah, uh
2: -huh. ¿A quién le gustan los autodeportivos y a quién le gustan las 4x4?
1: Sí. <risa> Bueno, Martín, nos queda comentar, como este es el final de la temporada 3, eh, comentar algo de la próxima temporada del podcast de Max, ¿no? De la temporada 4.
2: Así es, Antonio. Bueno, este, me estuvimos pensando eh, y tratando de hacernos los espacios, y aparte, este, por, la, por la repercusión que tiene el podcast, que siempre tiene, tiene mucha descarga, uh -huh. hemos decidido que. Vamos
1: a hacer más frecuente. Más Frecuencia, sí, sí, No sí. sabemos si Más cada frecuencia. 15, cada un mes, ya veremos, pero no va a sí, ser entonces, como ahora cada tres, ¿no? ¿Sí?
2: sí, efectivamente, hacerlo como mínimo una vez por mes, mm. pero si es posible, dos veces por mes. Todas las semanas no, porque por los mismos motivos por los cuales no deja, dejamos de hacerlo este no hay todas las semanas. Temas, ¿no? este, claro, para no ser tan repetitivos. Mm -hmm. Entonces, no queremos tampoco aburrir repitiendo conceptos y nos, pase, nos parece mejor. Dejarlo un poco más espaciado. Cuando haya temas muy este, interesantes, como en este caso con las MacBook, quizás haya dos por mes. Y si no, prometemos, prometemos que al menos uno al mes vamos a sacar.
1: Sí, y si no hay temas, pues ese por mes hablaremos de alguna aplicación interesante o de algún otro tema así relacionado con iOS, Ox, en fin. O algún invitado que también podemos...
2: Absolutamente. Un
1: invitado, ya pensaremos, que, no, que le pueda gustar a nuestro oyente. Bueno, pues Martín, final de la temporada 3, 3 años del podcast de iOS Mac, ¿no? Muchas descargas, ¿no?
2: Muchas descargas, Antonio. Es, este... Nosotros realmente estamos muy sorprendidos. Uh -huh. este... No porque no creamos que hacemos un contenido que, que sea, digamos, del agrado de la gente, sino porque, lógicamente, con una frecuencia tan irregular como la que hemos tenido este año, te, yo tenía miedo de que bajara tanto. Entonces, eh, también, digamos, eh, en honor a la gente que nos escucha siempre, que es tan fiel, yo creo que tengo que poder también mayor esfuerzo de parte nuestra como para poder tenerlo así una vez por mes. Uh -huh. Aparte pues siempre damos el tema que nos gustan, eh, Antonio en definitiva y bueno tenemos que tratar de sacar algunos minutitos de nuestra apretada agenda.
1: Sí, entre el <ríe> trabajo, los blogs, los blogs de Netflix a la carta.com, el de iOS Mac sí. .es, entre... y hay
2: recetas fáciles. <ríe> el
1: de hayrecetasfáciles.com <risas> tenemos ahí en el en el grupo mmm, red de películas de recetas de tecnología en fin que tienen nuestros oyentes donde entretenerse leyendo y mucho espectro mucho espectro y que nos ocupan mucho tiempo ¿no? aparte también tenemos el otro podcast de, de Netflix a la carta ¿no?
2: efectivamente que ese también nos, nos ocupa mucho tiempo es, un, es es un podcast sí que, que es semanal uh -huh. Y bueno, lógicamente eh, también nos divierte mucho hacerlo y es por eso que continuamos haciéndolo, ¿no? ¿no es cierto? Porque lleva, lleva mucho tiempo, ese podcast lleva mucho tiempo. Um, así que bueno, este, hemos decidido que tratar de estar más tiempo, dedicarle más tiempo al podcast de, 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 de iOS Mac y me parece que es justo que sea así, ¿no es cierto? Uh -huh.
1: Pues nada, Martín, le mandamos un saludo a nuestro oyente. Nos despedimos hasta la próxima temporada, que es en poco más de un mes y medio, ¿no? Prácticamente, ¿no?
2: Sí, sí yo creo que comenzaremos con este...
1: Los nuevos la, probablemente iPhone, Probablemente
2: a... ¿no? de Apple, efectivamente.
1: Los nuevos efectivamente. iPhone, ¿será el 9? ¿Será el 11? ¿Serán los dos? Ah, Kilosa. Kilosa.
2: Quilosa, Antonio. Yo creo que seguramente van a sacar dos versiones. ¿sí? Se habla de tres, así que mínimo dos. Y, Será 9 y once seguro. Sí, yo creo que sí. El problema se, se pone el año que viene, porque ahí tienen que pasar por fuerza al 13 uh -huh. O no sé qué nombre, qué nombre harán, porque conociendo a los norteamericanos no creo que
1: existe un iPhone 13 no, ese no no es muy llamativo allí, ¿no? Y sobre todo si no. lo lanzan un viernes como suele ser habitual sí. bueno,
2: eso creo que es el otro año pues el año que viene ese sería el 2.
1: pues nada, a nuestros usuarios les emplazo visitar nuestro blog, ahí en mac es mac.es, donde tienen acceso a un canal de Telegram en el que pueden, en el que está tendrán todas las, las noticias que publicamos allí al día, ¿no? O sea que si tienen las noticias directamente por ahí, si tienen Telegram pues pueden usar Telegram para estar eh, informados de las novedades de Apple y también le emplazo a que lo visiten donde tienen acceso a nuestras redes sociales y pueden usar por ejemplo Twitter el Twitter de iosmac, Mac eh, iOS Mac es eh, @iOSMac es, es el Twitter del blog en el que pueden utilizar para ponerse en contacto con nosotros, quieren hacer alguna sugerencia, alguna consulta, pues ahí la atenderemos muy amablemente Así es Pues nada Martín, a ti no te voy a dar tanto descanso tendréis este y medio pero a nuestro oyente sí, le vamos a dar un mínimo un mes y algo de descanso y lo emplazo a la cuarta temporada del podcast de IOMA Chao amigos. Chao. Eh, buenas vacaciones. Eso ¿sí? y una buena vacaciones. Chao. He equivocado y
0: no volverá a ocurrir.